0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Hallo und willkommen zur Folge 14 unseres DD-Cast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Letzte Woche sprachen wir mit Janina Albrecht. Sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Designinstitut für Mobilität und Logistik an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Sie hat uns sehr detailliert geschildert, wie Fahrrad- und Fußverkehr mehr Bedeutung und Akzeptanz gewinnen könnten und dadurch mehr Lebensqualität in unseren Städten entsteht. Genau solche Ideen und Konzepte versuchen wir mit unserem wöchentlichen Podcast zur Diskussion zu stellen. Jede Woche präsentieren wir euch dazu eine starke Stimme. Sie kommt aus allen Sparten des Designs, aus angrenzenden Disziplinen, aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Und nun zu unserem heutigen Gast, Sebastian Herkner. Er ist sicherlich einer der weltweit bekanntesten deutschen Produktdesigner. Im Gespräch mit meinem Kollegen Georg-Christoph Bertsch erklärt er, was ihn mit traditionellem Handwerk verbindet.
1: Ja, Sebastian, es ist toll, dass wir es geschafft haben, dich hier in Corona-Zeiten ins Studio zu locken. Und bin natürlich sehr gespannt darauf, mit dir darüber zu reden, wie du letztlich arbeitest. Meine Eingangsfrage, weil du bist ja extrem breit unterwegs im Markt. Also wie viele Entwürfe von dir befinden sich derzeit denn überhaupt in Produktion?
2: Ja, danke erstmal für die Einladung. Ähm, das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil man manchmal auch gar nicht erfährt, ob ein Produkt noch in Produktion ist. Das kommt natürlich auch dazu. Ähm, aber es sind natürlich einige, vor allem in verschiedenen Bereichen auch Möbel, Leuchten. Wir haben ja auch äh, Sonnenbrillen, optische Brillen gemacht für IC Berlin. Also es ist relativ abwechslungsreich auch. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, wie viele Produkte das sind.
1: Du hast jetzt verschiedene Genres schon genannt. Welches Genre, also Möbel, Leuchten, Accessoires, liegt dir denn selbst am meisten? Also wo siehst du dich am meisten? Was ist dir am
2: nächsten? Na, Ich bin ja eine kreative Person und ich, ich habe natürlich Produktgestaltung äh, in Offenbach studiert, aber ich sehe mich jetzt nicht als reiner Produktgestalter. Ich finde ja das Spannende wirklich, die Abwechslung zu haben und man ist ja von Neugierde getrieben und wenn natürlich etwas kommt, ein Bereich, den man noch gar nicht tangiert hat oder noch sich gar nicht damit beschäftigt hat, ist es natürlich umso spannender für mich, aber natürlich genauso für mein Team. Also wir haben jetzt auch neulich für die deutsche Steinzeug an die Rutschfliesen gemacht, die so in der Großgastronomie an der Küche sind, dass die Küche nicht ausrutschen, wenn da wirklich über, da, über den ganzen Tag Wasser und Öle und so weiter verspritzt werden auf dem Boden. Aber dann, wie gesagt, die Sonnenbrillen, fließen. Wir haben jetzt gerade einen Darmmantel gemacht für ein französisches Label. Und das macht es natürlich aus, wirklich von eine Erfahrung von dem Möbelbereich in eine komplett andere Disziplin mitzunehmen und wirklich interdisziplinär zu denken. Das einmal intern im Studio, aber auch in Kooperation mit anderen Disziplinen, also mit Grafikdesign-Architekten, Musikern.
1: Du hast jetzt von deinem Studio gesprochen. Also was was ist letztlich dein Studio? Also ich weiß ja, dass du in Nicht-Corona-Zeiten mehr oder weniger ständig im Flugzeug sitzt. Was ist denn ein Studio für jemanden, der eigentlich nur reist?
2: Ja, in der Tat. Jetzt aktuell bin ich natürlich sehr ins Studio verhaftet und reise ab und zu nur online durch Zoom-Meetings und andere dann in andere Länder oder andere Städte und treffe mich so dann mit meinen Kunden und bespreche ja, Prototypen oder Entwürfe, das natürlich wirklich schwierig ist, weil Designer, der will natürlich anfassen, der möchte sein Produkt treffen, mit allen Sinnen erleben und rein virtuell ist es natürlich schwierig, deswegen ab und zu darf ich mal abhauen und irgendwo hinfliegen, aber aktuell natürlich nur in Europa. Aber ich schätze es auf anderer Seite natürlich auch jetzt wirklich den intensiven Austausch mit dem Studio, also sprich mit meinem Team, ich plus fünf äh, Designer, die auch multikulturell sind, also von Thailand bis ähm, Frankreich und Köln auch. Also es sind wirklich ein, ein bunter Haufen und alles Designer und es funktioniert wahnsinnig schön und es ist natürlich für mich auch toll, jetzt wirklich das so intensiv zu erleben, was ich sonst natürlich nicht kann.
1: Du bist ja jetzt dafür bekannt, dass du eben bei deinen internationalen Reisen nicht nur, sag ich mal, von Tokio nach New York und London fliegst, sondern eben auch Destinationen berührst, die wirklich ganz woanders liegen. Das wird auch ein weiterer Gegenstand unseres so Gesprächs sein. Wie bist du denn... Sozusagen von dieser Route, dieses äh, Tokio, äh, New York, London eigentlich abgekommen. Also, weil man hatte ich ja am Anfang eben wahrgenommen, als jemand, der ist in Mailand, der ist in London, der ist in New York und plötzlich wurde dann immer klarer, du arbeitest eben auch in Schwellenländern, du bist da sehr eng auch verwoben mit den dortigen Herstellern und, und Handwerkern. Ähm, wann hat das angefangen? Und äh, wir kommen dann noch im Späteren auch noch drauf, wie du das genau machst. Aber wann hat es angefangen? Wie bist du darauf gekommen, diese Wege einzuschlagen?
2: Ja, in der Tat hat man als Designer jetzt in dem Schwerpunkt Möbeldesign natürlich seine quasi fast Routinestation jedes Jahr. Also Kölner Messe, dann Mailand, dann Paris, dann ist die ICF für New York. Das wiederholt sich, die Städte lernt man kennen, die lernt man natürlich auch schätzen. Und bei mir war sicherlich der Schlüsselmoment damals, als ich mal ein Projekt machen durfte von der Europäischen Union, unterstützt in Zimbabwe in Afrika. Das ist vielleicht so fünf, sechs Jahre her. Zwei Wochen vorher war wieder Mailand der Möbelmesse, Große Party und ähm, spannende Leute, Premium-Segment natürlich. Aber irgendwie hat mir so ein sozialer Aspekt vielleicht gefehlt. Und man könnte so, Ärzte können sich engagieren bei Ärzte ohne Grenzen. Und so. Und irgendwie sowas hat mir gefehlt. Ich habe natürlich tolle Handwerker auch hier, aber ich wollte irgendwie auch mit Handwerkern zu tun haben, die jetzt nicht aus diesen typischen Design-Destinationen kommen. Deswegen war ich sehr dankbar damals über den Ausflug nach Simbabwe, das ist ein sehr prägendes Erlebnis sicherlich für mich war, vor allem auch nach Mailand, dann zwei Wochen dort im Busch zu sitzen um mit Frauen zusammenzuarbeiten, die Körbe flechten. Damit ihren Lebensunterhalt bestreiten, ihre Kinder ernähren, die ein Kind möglichst auch zur Schule schicken zu können, also ganz andere Prioritäten haben, eine ganz andere Zufriedenheit auch haben, wie in unserer sehr stark westlichen, kommerzgetriebenen Gesellschaft höher, schneller, weiter und so, ja. Und dort aber einfach eine Gelassenheit ist, eine Zufriedenheit und einfach auch eine Dankbarkeit, etwas zu verdienen, um schlichtweg zu überleben. Und so fing das an. Weitere Reisen haben mich jetzt nach Kolumbien, ja, geführt, nach Bogota, auch nicht wirklich eine Designdestination, aber ein Land voll von Kreativität, von Farbe, von Material, von Handwerk, also wahnsinniges Land, das man mit allen Sinnen wirklich erleben kann. Und das ist natürlich das Tolle, dass ich ein Land nicht als Tourist bereise oder im Papamobil da durchfahre, sondern wirklich vor Ort bei den Leuten sitzen kann, auf dem Boden sitzen kann, mit denen koche, mit denen landestypisches Bier trinke, die Musik höre und mich mit Händen und Füßen, also ich kann kein Spanisch unterhalte, aber dann doch zu einem wahnsinnig tollen Ergebnis komme.
1: Dieses Thema der Sprache, das interessiert mich natürlich sehr. Man sagt ja, also Mathematik oder Musik sind universelle Sprachen. Aber ist Design auch äh, oder Gestaltung, Material auch so eine universelle Sprache, über die man sich eben mit Händen und Füßen wirklich unterhalten kann? Oder ist es letztlich nur so behelfsmäßig? Also wie weit dringst du da vor zu den Leuten?
2: Also wir unterhalten uns natürlich mit Skizzen, mit, also mit dem kreativen Prozess und mit Modellen. Und ich lege selber Hand mit an. Ich lerne da natürlich wahnsinnig viel. Also Kreativität ist sicherlich auch eine Sprache und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist auch die Leidenschaft natürlich dafür, für das Handwerk und der Respekt den Leuten gegenüber. Also ich denke, unsere Gesellschaft, vor allem hier oder viele Leute, haben gar keinen Respekt mehr Handwerk gegenüber, weil wir alles im Überfluss kaufen können. Wenn wir es nicht mehr möchten, dann schmeißen wir es weg oder stellen es auf die Straße oder wir kaufen bei Amazon ein, am besten noch Prime, dann haben wir es am selben Tag und nächsten Tag oder in Zukunft mit der Drohne auf dem Balkon geliefert aber wenn man mit Handwerk zusammenarbeitet oder wenn ich einen Teppich entwickle in Nepal oder auch in Kolumbien, das braucht ein halbes Jahr, dann bekomme ich das erste Muster. Also es sind wahnsinnig viele Hände involviert, Menschen, die ihre Leidenschaft da reinstecken, morgens aufstehen, Töpfern, Flechten, was auch immer machen. Also Handwerkstechniken, die wir zum Teil in Europa gar nicht mehr haben, weil sie auch zu teuer sind, schlichtweg. Aber die diesen Handwerk nachgehen, auch die jungen Generation, Und das ist so wichtig und wahnsinnig äh, beeindruckend für mich auch. Und ich denke, das ist so wichtig auch zu kommunizieren, also wirklich der Respekt gegenüber dem Handwerk, weil es gibt ein bisschen so einen Handwerk-Rassismus, sage ich manchmal, dass man keine Wertschätzung dem gegenüber hat. Vor allem auch Produkten gegenüber, die von Schwellenländern kommen. Ich habe damals auf der Frankfurter Messe, da war ich eingeladen von Nicolette Naumann, eine Präsentation gehabt mit diesen Körben aus Simbabwe. Wollte sie dort verkaufen, an den Mann bringen, zu Preisen, die ich für gerechtfertigt fand, weil ich weiß, die Flächen von Sonnenaufgang bis Untergang, das heißt ein Korb darf nicht zwei, zwei Dollar kosten, aber die Händler, die kamen aus Texas und so weiter, die wollten nicht mehr wie zwei, drei Dollar zahlen dafür. Und das ist natürlich ein Problem und wir tappen uns natürlich selber auch, wenn wir in so Ländern unterwegs sind, Marrakesch auf dem Markt, dann fangen wir automatisch das Handeln an und wollen dann eigentlich für eine Schale, die von einem deutschen Handwerker sicherlich 100 Euro kosten würde, wollen wir da keine 5 Euro zahlen. Und ich denke, da müssen wir uns alle selbst auch mal an die Nase packen, was es heißt, wirklich Handwerk auszuüben, Handwerk zu leben und ein Produkt wirklich selber zu schaffen und zu kreieren.
1: Das ist ja eines der großen äh, also Momente im, in der ganzen Diskussion um Handwerk in Schwellenländern ist ja, dass man sagt, wie kann ich denn die Qualität aufrechterhalten? Wie kann ich gewährleisten, dass eben auch wenn ich nicht dabei bin, eben der Korb in derselben Qualität geflochten wird? Das heißt, du musst ja, wenn du anwesend bist, wenn den Leuten, das entwickeln, du musst aber irgendwie auch gewährleisten können, dass sie, wenn du nicht anwesend bist, äh, mehr oder weniger nicht dasselbe machen.
2: Also das? wir haben natürlich... Sehr gute Ansprechpartner dort vor Ort, also wir haben dort auch Personal, also Anna Maria, die die Firma gegründet hat, Ames hat da ein Team in Bogota sitzen und die schaffen das auch. Was aber das größere Problem ist, sind eigentlich die klimatischen Veränderungen, also der El Nino. Dann ist es plötzlich viel zu trocken oder viel zu heiß oder zu, zu, zu feucht und schon funktioniert die Keramik nicht. Die trocknet nicht, die kann man nicht brennen, das heißt sie explodiert danach im Brand und sie ist kaputt. Also es sind ganz andere Einflüsse. Oder sie müssen auch das Granulat selber vom Feld holen, es wird nicht irgendwie geliefert von einem Supplier, der das Mineral bringt und sie rühren es an, sie müssen es alle, jeden einzelnen Arbeitsschritt selber äh, gewährleisten und, und machen. Deswegen müssen wir natürlich dann auch wieder dem Händler sagen, hier in Europa, ja, es dauert vielleicht mal zwei Monate länger, bis die Töpfe dann geliefert werden, weil es aktuell gar nicht produziert werden kann.
1: Du hast ja jetzt, also jetzt mehrere Schnittstellen genannt. Du hast einmal diesen texanischen Einkäufer genannt, äh, den Händler genannt. Äh, diese Übersetzung dessen, was du da erlebst, oder was letztlich auch ähm, Teil deiner Erkenntnis über diese Produktionszusammenhänge ist, musst du den Leuten ja irgendwie beibringen. Das heißt, du hast ja auf der einen Seite, um den Handwerkern sozusagen gegenüber zu vermitteln, was du gerne möchtest, zu schauen, was die mit ihren Techniken da auch können. Du gehst ja auch die Techniken ein, greifst die auf. Auf der anderen Seite hast du so eine Übersetzungsleistung zum europäischen Designmarkt du kannst ja nicht einfach nur anrufen und sagen, ja, das kommt jetzt zwei Wochen später. Wie erklärst du das? Also wie konkret? Das ist wirklich die Frage, wie gehe ich auf die Leute zu? Ich habe den Händler, ich habe den Großhandel, ich habe irgendwelche Vertriebsstrukturen, die sagen, wir wollen jetzt irgendwie tausend Stück haben und zwar nächste Woche. Was sagst du denn da konkret?
2: Das mache ich ja zum größten Teil nicht selber, es macht natürlich der Vertrieb der, der Firma armes, aber ich bekomme es natürlich mit und ab und zu bin ich natürlich auch die Schnittstelle. Also in der Tat hat auch mal eine große Möbelhauskette aus der Schweiz bestellt, eine größere Stückzahl, und da ist es natürlich schwieriger zu kommunizieren. Ich denke, das Wichtige ist, ehrlich zu sein, den kompletten Gesch Ablauf darzustellen, also Storytelling wer dahinter steckt und dass es nicht ein industrielles Produkt das ist, das einfach irgendwie alle fünf Minuten aus einer Spritzgussmaschine rausploppt. Also dieses Industriedesign in Masse gibt es natürlich auch, das schätze ich auch, das ist eine komplett andere Welt, aber ich finde es natürlich spannend, wirklich den Balance zu haben oder das Spiel von beiden Welten und ähm, ich finde es auch immer toll, wenn wir, es gibt natürlich viele junge Leute, es ist genauso wie in Europa in anderen Städten, die wollen vom Land weg, wollen in die Großstadt, wollen dort einen tollen, sauberen Bürojob, der gut bezahlt ist diesen Wunsch haben natürlich die jungen Leute auch in Kolumbien und verlassen dann ihre Region auf dem Land, in Bergen, an der Küste und ziehen nach Bogotá, landen dort aber leider in den Slums, die so an den Hängen der Stadt so nach oben sich ziehen, wie man so kennt, die Favelas, und landen dort und finden aber keinen Job, weil sie ein Handwerk gelernt haben und das Handwerk irgendwie auch natürlich verfluchen. Aber sehr viele arbeiten jetzt für uns in Industriehallen an Stadtgrenze von Bogotá, und können dieses Handwerk, das sie von den Großeltern erlernt haben, das Flechten, das Töpfern, das Weben und so weiter ausüben, verdienen ihr Geld damit und schätzen das jetzt mittlerweile viel mehr, was sie gelernt haben. Haben jetzt natürlich auch die Möglichkeit, in der Stadt zu leben, in der Hauptstadt zu leben, aber damit mit ihrem Wert oder mit ihrem Kulturgut, das sie gelernt haben, zu überleben.
1: Du hast jetzt relativ viel über, letztlich über Zeit gesprochen, also über Lebenszeit, über Entwicklungszeiträume, über eben auch Produktionszeiträume. Welche Rolle spielt denn Langlebigkeit bei Entwürfen und bei Produkten für dich? Ist das ein relevanter Faktor?
2: Oder? Definitiv, aber nochmal zum Faktor Zeit auch ganz kurz. Ich habe jetzt wahnsinnig erlebt, was es heißt, Zeit zu haben, zu Hause zu sein, den Partner zu schätzen, zusammen zu kochen, auf dem Markt einzukaufen, Qualität zu kaufen, selber zu kochen. Das hängt ja alles damit zusammen. Also ich sage auch ganz oft, ich, ich, ich wäre auch super gern auch ein Koch, weil der hat, der braucht auch gute Zutaten, der braucht das richtige Werkzeug, um ein tolles Produkt zu machen. Und darum geht es natürlich. Tolle Produkte, langlebige Produkte, ähm, keine trendigen Produkte zu machen, die dann irgendwann out sind, obsolet sind, sondern wirklich auf Qualität zu achten, weil ich denke, das ist der wichtigste Faktor für ein nachhaltiges Produkt. Also wenn wir, ein Produkt muss ja ein Begleiter werden für ein Leben, am besten vielleicht sogar für Generationen, dass man vielleicht weiter vererbt und das ist natürlich immer so das größte Ziel, funktioniert sicherlich nicht mit jedem Produkt, aber ich denke gerade heutzutage in einer Welt, wo Ressourcen knapp werden, ob jetzt in Kolumbien oder auch bei uns, ist es natürlich entscheidend, wirklich sinnvolle Produkte zu machen, funktionale Produkte zu machen, die ähm, an der Schnittstelle zum Recycling auch wieder funktionieren. Ich denke, das ist wahnsinnig wichtig. Wir erleben das ja in Städten wie Frankfurt auch. Viele Gebäude der 80er werden jetzt zum Teil wieder abgerissen, wird was Neues gebaut. Und einer der wichtigsten Rohstoffe in der Architektur, aber auch für mich im Design, ist Sand. Sand benötigen wir für Beton, aber auch für Glas. Und Glas ist natürlich ein Material, mit dem ich sehr viel arbeite, das man natürlich toll wieder recyceln kann. Aber Recycling ist auch keine Entschuldigung für Produkte, die man nicht wirklich braucht, die kurzlebig sind, die trendy sind, weil nur das Recycling willens oder Möglichkeit, dass man das recyceln kann, braucht man jetzt auch nicht irgendwelchen Quatsch zu kaufen.
1: Du hast jetzt äh, von Materialien her Glas genannt, du hast vorhin auch Korb oder Geflecht genannt, auch äh, Ton, gebranntes Material. Zu welchem Material fühlst du dich denn persönlich am meisten hingezogen? Also wo hast du jetzt so eine besondere Vorliebe? Wir werden ja über Genres gesprochen, wo du relativ breit aufgestellt bist, aber gibt es ein Material, wo du sagst, das ist mein Material, da fühle ich mich am ja, die Du hast Essens einige
2: aufgezählt, das sind sicherlich die echten Materialien, aber andererseits komme ich auch um... Kunststoffmaterial nicht rum wie bei Dedon, weil Kunststoff für Outdoor natürlich ein langlebiges Produkt ist und es Dedon zum Beispiel eine zehnjährige Garantie gibt, das könnten die mit äh, Rattan oder Bambus gar nicht machen in unseren Breiten. Also manchmal ist es wirklich sinnvoll. Ich denke, es gibt für jedes Material gewisserweise auch eine Rechtfertigung. Aber natürlich ist Glas wahnsinnig faszinierend und ich würde sogar sagen eines der wichtigsten Materialien der Menschheitsgeschichte. Denkt man allein an Früher Häuser, kleine Fenster, die waren irgendwie zugehangen mit einem Fell, plötzlich kam Glas und die Fenster konnten groß werden, Licht kam ins Haus, die Hygiene kam ins Haus, in der Medizin, Erforschung von Krankheiten, Mikroskop, Spritzen, alles war Glas bis hin zur Telekommunikation, heutzutage Glasfaser oder Solarpower mit Solarfeldern, also Glas ist so ein wichtiges Material, deswegen muss man sicherlich auch respektvoll mit den Ressourcen umgehen.
1: Das sind eine ganze Reihe von so prozessualen Geschichten auch schon aufgepoppt. Also was ist für dich denn, sagen mal also in der kurzen Definition, ein Entwurfsprozess? Also aus was besteht der?
2: Ein Entwurfsprozess ist schlichtweg viel, viel Arbeit. Das darf man nicht unterschätzen. Ähm, es ist eine Idee, es ist eine Inspiration, es ist dann der persönliche Instinkt, eine Intuition, der Dialog mit dem Team, mit dem Stift, mit dem Computer, ähm, das ist aber immer unterschiedlich. Man kann nicht sagen, Gott sei Dank ist es auch unterschiedlich. Man kann nicht sagen, man kann immer nach demselben Schema das abarbeiten. Manchmal hat man eine Idee in einem Tag, manchmal hat man nach fünf Monaten keine Idee und muss den Kunden vertrösten oder man bricht ein Projekt ab, weil nicht die zündende Idee da war, das zündende Konzept. Und, ähm, es ist, wie gesagt, viel Arbeit und viel Leistung, die man natürlich als Designer erstmal einem Produkt in ein Produkt, in die Entwicklung hineinsteckt. Und man braucht natürlich auch den richtigen Partner auf der anderen Seite. Und da ist es im Prinzip egal, ob der in Kolumbien sitzt oder in Italien oder in Deutschland, ob der jetzt berühmt bekannt ist oder ob es eine No-Name-Firma ist oder ein neues Start-up. Das ist mir komplett egal. Ich denke, das Gegenüber muss stimmen, die Kommunikation. Es muss eine Beziehung sich aufbauen, weil man sich ja wirklich an dem Produkt ernsthaft reiben muss, das entwickeln muss, es verwerfen muss. Man muss auch streiten können. Und das ist, denke ich, ganz wichtig für einen Erfolg, für ein Produkt.
1: Das ist ja sehr interessant, dass du den Entwurfsprozess letztlich als sozialen Prozess beschreibst. Also
2: als Interaktion, als Kommunikation. Ja, definitiv. Also das Wichtigste für mich ist ja auch immer bei einer neuen Kooperation, also wenn ich den Partner, die Firma nicht kenne, da wirklich hinzufliegen, hinter die Kulissen zu schauen, da geht es gar nicht darum, nur den CEO die zu schütteln oder dem Art Director, sondern wirklich zu sehen, wie wird produziert, wo wird produziert, wie ist das Klima in dieser Firma, wie ist die Stimmung, ist da eine Vision da oder hat die Firma ihre Klassiker, diese eh verkauft und sie brauchen halt PR-mäßig fürs Marketing mal Neuheit von irgendeinem Designer, der möglichst noch bekannt ist. Also für mich ist es natürlich wichtig, der oft im Prozess erstmal seinen eigenen Support gibt und quasi umsonst arbeitet und oft nur über Lizenzen bezahlt wird, also über Royalties, dass der wirklich einen ernsthaften Partner hat, der an dasselbe Zielflow eine dasselbe Idee.
1: Du bist ja ein extrem aufmerksamer Mensch, also guckst wirklich, was so in der Welt passiert, also nicht nur in den Produktionszusammenhängen, Herstellungszusammenhängen, sondern eben auch im Kunstbetrieb, im Ausstellungsbetrieb. Was ist dir denn in letzter Zeit besonders aufgefallen, wo du sagen würdest, das war relevant für mich?
2: Und Eine wahnsinnig ergreifende Ausstellung war neulich in Berlin im Museum für Europäische Kulturen, die heißt Fast Fashion, über die schnelle Modeindustrie, sprich die günstige Preiswerte, die fast rücksichtslos in Bangladesch, Indien und so weiter, produziert, Massen an Klamotten auf den Markt schmeißen, wenn sie nicht verkaufen, verbrennen oder irgendwo wieder günstig weiterverkaufen, dann laufen sie in ihren Heimatorten, wo es produziert wird, die Klamotte. Also es war so eine Bildserie von der äh, Industrie auf Haiti, da wurden die T-Shirts bedruckt mit blöden Sprüchen, ich bin blond und blöd oder irgend sowas steht drauf, und dann lief dann der Haitianer, der dann irgendwie über über alt container oder das Rote Kreuz diese T-Shirts wieder bekam, weil er nichts hatte mit diesem T-Shirt rum. Also dieses Paradoxe, die produzieren das, sinnlos dumme Sprüche auf T-Shirts, keiner kauft sie am Times Square, dann kommen sie wieder zurück und die tragen das. Aber auch die Menge an Klamotten, die Qualität, dass man es nicht mehr recyceln kann. Also 80 Prozent der Textilien in Kleidercontainern können nicht mehr recycelt werden. Aber auf der anderen Seite dann auch wieder Ansätze, wie kann ich recyceln, was kann ich aus alten Ledersofas. Gibt es ein Startup in Berlin, die machen daraus Handtaschen, nutzen das Leder nochmal. Also es war eine wahnsinnig spannende Ausstellung. Und da muss man sich natürlich auch überlegen, gibt es diesen Begriff Fast Furniture auch oder Fast Design? Und das gibt es natürlich. Es gibt genug Online-Unternehmen, die Möbel billig irgendwo produzieren, rausschmeißen, aber damit mittlerweile fast Milliarden verdienen.
1: Wir haben ja jetzt gerade durch die Corona-Krise eben auch diese ganze Diskussion um das sogenannte Nearshoring. Also wie kann ich die Produktion eben wieder nach Europa holen, nach Deutschland holen? Was kriegst du da so mit in deinen Produzentenkontexten?
2: Ja, in der Tat ist es ja so, dass Italien sehr stark darauf achtet, wir produzieren in Italien, vor allem sogar in der Region also wenn man mit Morose oder anderen arbeitet, da sind die ganzen Zulieferer für Holzgestelle, Metallgestelle, keine 20 Kilometer weg. Also sie haben den direkten Kontakt, die kennen sich privat und unterstützen sich gegenseitig. Wenn ich mit dänischen Firmen arbeite, da wird natürlich der größte Teil, also über 90 Prozent, nicht mehr in Dänemark produziert. Die haben zum Teil ihre eigenen Werke dann in Polen oder in Litauen, haben ihr eigenes Team da. Aber irgendwie verschwindet natürlich dann aus im eigenen Land so der Stolz für Handwerk oder das Handwerk Wissen, die Handwerker gehen verloren. Da gibt es in Deutschland, glaube ich, noch eine ganz gute Balance. Und viele meiner Hersteller überlegen jetzt auch, okay, warum produziere ich nicht mehr sogar bei uns oder in Europa? Und ich denke, das ist sehr eine sehr spannende Überlegung zum Thema Nachhaltigkeit, Transportwege, Transportemissionen und so weiter. Und das ist natürlich auch ein großer Faktor im Design wie Emissions geladen oder wie viele Emotionen stecken eigentlich in der Produktentwicklung, in der Produktion, im Vertrieb und so weiter. Und da kommt natürlich vielleicht auch in der Zukunft dann das Thema 3D-Druck. Drucke ich vor Ort, produziere ich zum Teil vor Ort, baue ich es da nur noch zusammen oder kann ich alles wirklich gebündelt bei mir in meinem eigenen Werk behalten?
1: Welche Das ist vielleicht eine komische Frage, aber welche, welche Probleme bringt denn deine Prominenz mit sich, wenn du mit Herstellern redest? Und bisher ist das mal auch ein Name, ein Brandname. Äh, du redest mit denen über Entwürfe und äh, hat es Nachteile auch? Also ich würde mein Vorteil als natürlich logischerweise.
2: Vorteil hat es natürlich, weil man schneller in Kontakt kommt, ganz sicher am Anfang die ersten fünf Jahre. Nach der Selbstständigkeit war es natürlich mehr Klinkenputzen und auch abgelehnt werden. Mittlerweile kommen die Firmen auf einen zu und man hat natürlich das Vorteil, man kann aussuchen. Ähm, ich sehe das eher positiv, aber natürlich kommen auch Firmen auf einen zu, von denen man wirklich wahnsinnig Respekt hat. Und ich weiß noch, als ich den Stuhl zum Jubiläum von Tonit entworfen, habe den 118 vor zwei Jahren, das ist natürlich eine wahnsinnig tolle Ehre, man ist mit der Uni mit Offenbach zu Tonit gefahren, hat in die Kulissen geschaut, also dieser Sendung mit der Mausprozess, um alles zu verstehen und ähm, dann kommt die Firma auf einen zu und fragt und möchte mit einem zusammenarbeiten, das, da hat man natürlich schon Vorsicht von Respekt und es ist schon eine gewisse Last, so zum Jubiläum einen Stuhl für so ein Unternehmen zu machen, das so ein Pioniergeist und Designgeist für, die, ja, für das deutsche Design hat, nach wie vor.
1: Enzo Mari ist ja jetzt vor kurzem gestorben. Man kann ja wirklich sagen, das ist ein großer großer Designer gewesen im Alter von 88 Jahren und er hat ja in den frühen 70er Jahren diese Autoprogetation serie rausgebracht, also für den Selbstbau auf Basis von Halbzeugen. Das war ja letztlich schon eine geniale Fügung, von der sehr viele andere, also Blaupause eben von Funken Weizenegger zum Beispiel auch inspiriert wurden oder letztlich auch Ikea mit berührt wurden. Was verbindest du mit mit Mari? Also, was? welche Rolle spielt er für dich als also für uns alle hat er natürlich eine gewisse Bedeutung, aber was siehst du da für dich, insbesondere in seinem Werk oder in seiner Person?
2: Ja, in der Tat, ein wahnsinnig großer italienischer Designer, den man mit Castelloni und anderen auf eine Stufe stellen kann. Mit einer sehr sozialen Komponente durch die Produkte, die man selber nachbauen darf? Und ähm, sehr nachhaltig dadurch natürlich auch mit der Materialwahl, mit der Kooperation mit Handwerk auch. Ähm, also sicherlich ein großer Designpionier, äh, italienischer Meister, Maestro, wie man ja auch sagt und mit, mit wahnsinnig tollen Entwürfen. Also jetzt konnte ich gerade noch mal so ein Boxchair bei Ebe kleiner zeigen, auch ersteigern. Das ist natürlich auch wahnsinnig toll in Gelb. Ähm, ja, das ist natürlich ein Vorbild, aber es ist erst natürlich auch aus einer, von einer anderen Generation an Designern. Da gab es natürlich auch noch nicht so viele Designer, was natürlich auch solche Maestros geschaffen hat. Ich denke, wahnsinnig tolles Vorbild, aber heutzutage ist natürlich ganz schwierig für für eine junge Generation. Also da sehe ich mich jetzt gar nicht mehr dazu. Designer, die jetzt gerade fertig werden, die jetzt gerne auf einer Salone Satellite ihr Schaffen gezeigt hätten, überhaupt meinen Fuß in die Branche zu bekommen. Ich denke, da habe ich natürlich große Sorge heute für, wie diese Generation, nicht, dass es eine verlorene Generation jetzt durch Corona wird, weil natürlich viele Firmen auf etablierte Designer setzen, wie mich und Konstantin Gritsch und Okiola und andere, beziehungsweise jetzt sicherlich alte Entwürfe von Mari wahnsinnig auflegen werden. Das wird natürlich eigentlich nächstes Jahr kommen, dass viele Entwürfe da wieder aufpoppen, die großartig sind. Und ähm, ich denke, das ist jetzt natürlich spannend zu beobachten, was jetzt passiert die nächsten
1: Jahre. Mari äh, stammt ja aus dieser Generation des Jahres 1932. Da gibt es ja zwei, drei relevante Figuren. Du hast es jetzt auch sehr gut dargestellt. Du sagst, das kann irgendwie kein Vorbild für die jungen Designer sein, die jetzt äh, aus, den, aus den Schulen kommen oder die jetzt letztlich in den Markt eintreten. Aber trotzdem ist eben in dieser mal, revolutionären Generation, die wirklich also Design komplett neu erfunden hat, steckt ja was drin, also ein Funke. Was würdest du da jetzt insgesamt mitnehmen? Was haben die eigentlich gemacht, was jetzt für dich relevant ist, nicht für die Jungen? Also was hat diese Generation letztlich dir an die Hand gegeben, um deine eigene Gestaltung auch voranzubringen?
2: Ich glaube, was wichtig war bei dieser Generation, ist, dass sie eine eigene Handschrift, eine eigene Haltung entwickelt haben. Industrielle Produkte, funktionale Produkte, clevere Produkte. Und ich denke, das ist natürlich, wo man heute und die neuen Generationen drüber nachdenken müssen, mit Ressourcen anders zu denken, neue Materialien neu zu denken, Leichtbau zu machen, überlegen, wo wird produziert, wie wird transportiert. Also wirklich nicht nur irgendwie eine schöne Vase zu zeichnen, sondern wirklich viel mehr drüber nachzudenken, wo wird produziert, wie mit welchem Material, den kompletten Lebenszyklus zu durchdenken.
1: Welchen Entwurf würdest du denn gerne... Machen. Also wenn wir jetzt sagen, also ich sitze jetzt eben nicht in dieser Situation, in der du normalerweise bist, dass alle möglichen großen Hersteller zu dir kommen und sagen, mach doch diese oder jenes, wo ihr praktisch in die Defensive geratet letztlich, ja. Aufträge bekommt ohne Ende, worüber sich andere Designer natürlich freuen würden. Aber wenn du jetzt sagen würdest, jetzt könntest du mal wieder dir die Zeit nehmen, einen freien Entwurf zu machen, so wie ganz zu Beginn deiner, deiner Karriere, was wäre das denn für ein Entwurf?
2: Ach, das ist eine gute Frage. Natürlich hat man manchmal gar nicht die Zeit, darüber nachzudenken, was würde ich machen, weil man natürlich in so vielen Prozessen involviert ist und ich schlichtweg dankbar bin, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, vor allem jetzt auch in dieser Krise, wirklich mein Team komplett bei mir zu haben, ohne Kurzarbeit, sondern die sind wirklich da und wir haben sogar noch mal jemand eingestellt. Ich denke, man muss auch mal dankbar sein für das, was man hat und die Projekte, die laufen, die laufen ja für die nächsten zwei, drei Jahre Projekte weiter. Und ob da jetzt wirklich so ein Projekt ist, das ich unbedingt mal machen muss, ich habe jetzt nicht keine Checkliste, ich glaube, das wird mich eher zu sehr stressen, sondern wir machen jetzt Interior-Projekte auch, was toll ist und unseren Geist bereichert und nochmal einen Raum ganz anders zu denken und Produkte anders zu denken und das ist eine tolle Chance und ich denke, das ist wahnsinnig äh, schön eigentlich für unser Schaffen.
1: Wunderbar, vielen Dank. Also ich bin wirklich beeindruckt, eben vor allem über diese auch Detaileinblicke in deine Arbeit, vor allem in Schwellenländern. Das ist jetzt für uns auch ein komplett neues Feld, in, dem wir, in, das, in das wir jetzt vorstoßen und bedanke mich ganz herzlich, dass du es zu uns ins Studio geschafft hast.
2: Gerne, vielen Dank.
0: Das war Sebastian Herkner im Gespräch mit meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch. In der nächsten Woche hören wir Prof. Dr. Dr. Volker Moosbrugger. Er ist Generaldirektor des Forschungsinstituts und des Naturmuseums Senckenberg in Frankfurt am Main. Im Gespräch mit dem Leibniz-Preisträger gehen wir der Frage nach, welche Rolle Design in den nächsten drei Millionen Jahren spielt. Alle unsere DDCast-Folgen findet ihr zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts und dieser und unter ddcast.ddc.de. Auf dieser Webseite könnt ihr auch zusätzlich wertvolle Informationen, Links oder Buchempfehlungen zu jedem Thema abrufen. Sehr herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine sehr erkenntnisreiche und kreative Woche. Eure DDCast-Redaktion